0: So, Moritz, ich teste das jetzt hier direkt mal. Wenn das jetzt funktioniert und es sieht so aus, als würde es funktionieren,
1: da haben wir einen Ausschlag, dann gehen wir sofort auf Sendung. Was hältst du davon? Ist ganz komisch jetzt gerade, ne? Ich glaube, einige Menschen fangen ihre Beziehung auch so an. Darüber können wir später noch mal ein bisschen reden. Aber, also, du meinst, wir starten jetzt einfach, oder was? Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. It's. Fritz. Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: So, das war ein sehr guter Anfang. Wir kommen immer besser rein ins Game. Wir sitzen heute, direkt mit Bandagen kämpfen wir quasi im Podcast-Game in Köln. Nehmen auf mit nur einem Mikro, was mir sehr gefällt, weil Moritz mich dann einfach gar nicht unterbrechen kann. Aber es ist eine sehr komische Situation gerade, oder? Ich, ich, ich komme mir auch so vor, als würde ich dich interviewen, weil ich halt gerade das Mikro und ich halte
1: dann immer so das Mikro hin. Ja, vor allem, ja, das ist die komische Situation. Also der Vorteil ist, wir können uns nicht unterbrechen. Der Nachteil ist, wir können uns halt nicht unterbrechen. Also ich, ich, sitze, ich merke jetzt schon, ich sitze hier, du redest und ich denke, ja, was ist denn fertig mit dem Satz? Wann kann ich denn mal das scheiß Mikrofon jetzt wieder mal haben hier?
0: Was meinst du gerade mit Beziehungen? Wie, wie stolpert man in Beziehungen? Ne, wir, also wir müssen erstmal, wir erstmal professionell anfangen, finde ich. Herzlich willkommen zu Talk und den Gast. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, wir haben wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche gehabt habt. Wir umarmen euch. Wir sagen Hallo. Eine kleine, nee. doch, wir rollen Teppich aus, Moritz. Mal ein bisschen, wir sind jetzt wöchentlich. Das ist ein ganz anderes, weißt du, wir begleiten die Menschen durch die Woche. Wir sind routiniert. Deswegen sagen wir erstmal Hallo. Mensch, seid, seid, seht ihr wieder schön aus?
1: Ja, wir küssen auf jeden Fall eure Augen. Aber, also, das geht ja. Wir können ja nicht umarmen. Es ist immer noch Corona. Was wir machen ist, wir stoßen unsere Ellbogen an eure, Ellbogenohren, ja. an eure ohren ohrenellbogen und begrüßen euch auf, auf Distanz über die Radiofrequenz, bei der ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Genau. Und jetzt
0: erzähl doch mal, wie ist das jetzt? Mit Wie stolpert man in Beziehungen rein? Wir sind jetzt auch in den Podcast reingestolpert. Das ist alles auf der meta -Ebene. Macht das so viel Sinn. Ich sehe hier gerade eine vierte, eine fünfte Ebene. Wie bei die, wie Inception. Wir sind eigentlich, ins, das ist ein, ein Inception-Moment für mich hier gerade. Aber ist egal. Rede mal. Ich merke schon, du siehst dich ein bisschen wie Leonardo DiCaprio jetzt gerade, ne? Ja. ja, absolut. Für mich ja, ist er mein äh,
1: Lieblingshausspieler. Also tatsächlich. Ich weiß. Und du hast auch wirklich ein bisschen das Gefühl, ja, ja, aber am Ende des Tages, also ich sehe ihn ja schon ein bisschen ähnlich. Also du siehst dich da schon in der Reihe zu Leonardo DiCaprio, oder?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall dieses von The Wolf of Wall Street, diesen größten, diesen maximalen Größen waren. ja. <lacht> Den habe ich natürlich. Dieses, dieses
1: Sympathische, immer ein bisschen zu viel wollen. Ja. Ja. Also Beziehung. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die haben diese Beziehung von, ja, dann habe ich sie oder ich habe ich ihn gesehen und ich wusste, ja, das ist es. Und dann früher oder später war es uns beiden klar und jetzt bleiben wir eigentlich für immer zusammen, es sei denn, wir trennen uns irgendwann, aber <lacht> werden wir nicht. Wir sind die drei Prozent, die es schaffen. Aber ich glaube, sehr viele Menschen glauben nicht, dass es das gibt. Und dann hast du halt so jemanden gegenüber und denkst dir, ja, das ist, das ist schon, es nervt ja wenig. So Und dann hast du für dich im Kopf so ein, das machen wir jetzt erstmal und aus erstmal werden dann schon mal zweieinhalb Jahre und dann merkst du, ja jetzt trennen ist auch echt doll, also wir können uns entweder wieder trennen oder, ja wir machen halt ein Kind, vielleicht rettet das das und so stolperst du halt da rein und merkst irgendwann, ich bin seit 25 Jahren verheiratet, das habe ich ja nie gewollt, was mache ich denn hier? Ja, das ist der, der tolle Satz von Heinz Strunk, das wollte ich alles nicht, aber jetzt zieh es halt
0: durch, ist scheiße, aber jetzt zieh es durch. Das ist wahnsinnig gut, wahnsinnig traurig, aber stimmt, ja. genau, man, man hat dann einfach so, man richtet sich so ein bisschen im Kompromiss ein und feiert es dann aber auch irgendwie, oder? Man ist so der Kompromisstyp, man richtet dann auch seine Wohnung so ein. Also dass man sich denkt, so, der Tisch ist okay. Ja. Es ist so alles okay. Also man macht nichts, was geil ist. So, sondern nur so, muss man auch schaffen, denkt man sich dann auch irgendwann. Man hat so einen ganz eigenen Stolz, so ein, der Stolz des Mittelmaßes.
1: Ich glaube auch, das liegt aber auch daran, du hast halt wenig Fallhöhe. Ne? Wenn, der, wenn der Tisch jetzt, der nee, ist jetzt schon ganz cool, so, aber wenn da jetzt mal ein Kratzer drin ist, ist ja kein Drama. Und so ist in der Beziehung ja auch. Genau, wenn
0: der Partner stirbt, dann, dann äh, denkst du dir, naja gut, aber war jetzt auch nicht so, ist ja auch nicht so schlimm. Ja,
1: ich glaube, viele leben auch mit diesem Gedanken und ich kenne das ja auch mit. Ja, das heißt, ja, natürlich bin ich jetzt nicht mega glücklich, aber wenn das jetzt zu Ende ist, bin ich ja auch nicht mega traurig. Also das ist ja schon ganz geil. So ein gesundes Mittelmaß verletzt dich halt nicht. Du schneidest dich mal, aber ja nicht tief. Es ja. ist wie ein Kind, wo du merkst, das ist auf gar keinen Fall hochbegabt. Ja, wo du denkst, <lacht> ja, das ist halt angenehm dumm. Ja. Das bezahlt mir jetzt nicht automatisch meine Rente. Und mit 18 habe ich schon ausgesorgt. Aber ja gut, wenn es mal doll stolpert und das Gesicht weg ist, ja, der vermisst auch keiner. Ja, das ist wie, also, Du, ich glaube, du kriegst manche Kinder, da weißt du sofort, das ist ein Ersatzkind. Ja, du hast so, ein, es gibt so Styroporkinder. Du weißt so, ja, wir haben alle unsere Lieblinge, ja, und dann ist Markus auch noch in der Familie. Und ja. du brauchst ja auch so ein Kind, wo du denkst, ja, klar, du musst immer eins in Reserve haben. Ey, jetzt mal ohne
0: Spaß, ne, ist es wirklich so, dass man, du bist, ich habe ja nicht so richtig, ich bin nicht mit Geschwistern aufgewachsen, ähm, ist es so, dass man irgendwann merkt, das ist der Liebling und ich komme da ein bisschen weniger vor? Oder gibt es so eine Hierarchie, so eine Liebeshierarchie, oder ist es wirklich so, dass man eigentlich das Gefühl hat, ne, also eigentlich lieben meine Eltern alle schon. Gleich.
1: Ja, ich glaube, ich hab, man macht das gar nicht so oder ich habe das nicht so fest gemacht an, an so Liebe, also ich habe schon das Gefühl von, ja, die lieben uns ja schon alle gleich, aber du merkst halt, ja, dann gibt es halt Kinder, die ähneln in ihrer Persönlichkeit den Eltern und dann ist da ist ja viel mehr Verbindung und dann gibt es Kinder wie mich, wo du merkst, ja, ich passe jetzt zu niemandem so richtig, also ich stehe ein bisschen außerhalb, aber es hat ja nicht mit Liebe zu tun, sondern mit, ja, ihr seid so ein Gruppengefüge, also wenn ihr alle Pop hört, dann bin ich hier der Punk und das passt ja einfach gar nicht zusammen. Ja, stimmt. Das habe ich auch immer. Das habe ich so habe ich dich auch immer wahrgenommen.
0: Das war immer so, ja schön, schön dich zu sehen, Moritz. Aber wir machen hier so unser Familiending. Du bist eher so. Ich finde so rein familiär gesehen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Team bin, Aber ich würde eher sagen so ein Beiboot. Also ist auch wichtig äh, ein Beiboot, weil du du kommst äh, dann zu den Stränden, die so super schön sind und so. Aber du bist halt nicht da mit auf dem Boot. Nee, du fährst halt
1: immer mit. Also es ist so ein bisschen wie, ja, ist ja gut, dass er dabei ist. Und wenn es hier richtig kacke wird, dann können wir uns immer auf ihn verlassen. Also dann ist dann, dann wechseln wir alle, der reiht uns immer aus der Scheiße raus. Aber bis dahin, ja, wir tauen den mal an und dann fährt der hinterher. Ich bin so ein familiär, auch bei uns zu Hause in der Familie, ich bin so ein Beistelltisch. So, da, brauch, da stellst du mal was ab, da brauchst du nicht. So, aber dann kommt der Tag und irgendwann fehlt da mal so ein Bein am großen Esszimmertisch. Ja, und wo packst du dann den Teller drauf? Auf den Papa. Ich hatte jetzt, wo
0: du sagst, ich habe zu meiner Couch noch so ein Beistell. Ja, ich würde nicht Tisch, sondern beistellt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ding. Hocker. So ein Ding. Genau. Einfach nur so ein Ding. So ein namenloses Ding gekauft. Weil ich dachte, ach komm, wenn ich jetzt gerade die Couch kaufe, dann kaufe ich das Ding auch noch gleich mit. Dann habe ich das Ding später. Jetzt steht das Ding seit wirklich zwei Jahren rum. Ich habe es noch nie benutzt. Kennst du das? So ein Ding, was man da zustellt. Zur Couch. Weil ja. du musst es dann ho gehen und holen. Und das machst du ja nicht. Du denkst ja nicht, dieses
1: Ding, das nochmal keinen Namen hat. Ich glaube, es liegt auch daran an der Namenlosigkeit dieses Dings einfach. Ja, aber du musst es so platzieren, dass du da ganz automatisch dein, dein Getränk zum Beispiel abends draufstellst, weil dann, klar, kannst du dir überlegen, ja eigentlich steht das nur im Weg, aber dann merkst du, ja aber ohne das wäre mein Leben ja auch leerer und dann hast du dieses Ding und dann behältst du dieses Ding.
0: Wir wollen jetzt erstmal in die Woche starten, Moritz. Wir müssen hier, glaube ich, erstmal ein bisschen Sachen sortieren. Ich möchte ein bisschen mehr Struktur in unseren Podcast bringen. Ja. Warum? Ja. Doch jahrelang gut ohne Struktur gefahren. Also was ist denn los bei dir jetzt? Wir haben einfach einen neuen Professionalitätsanspruch, Moritz. Wir, jetzt doch mit dem, mit dem, mit dem Erfolg kommt auch die Verantwortung.
1: Ja, aber du redest immer von Erfolg. Ich weiß gar nicht, von welchem Erfolg du jetzt immer sprichst. Also es hat ja, hat sich ja nichts verändert. Also,
0: qualitativ ist es ja hier wirklich schon Meilenstein. Ja. Also sowohl soundtechnisch ich, 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 ich merke gerade, der Ausschlag ist gar nicht so gut, ne? <lacht> also es kann sein, dass es eine sehr leise Folge ist, jetzt wo
1: ich das gerade sage mit soundtechnisch. Nein, das ist doch, das, das erzählen dir alle Radioleute seit Jahren ist, mach es so wenig Ausschlag, wie es geht, wir können das immer noch größer machen. Und du hast dann das Gefühl von, nee, das ist zu klein. Für mich, das ist doch nicht, der Ausschlag ist für einen Till rein, das ist doch nicht genügend. Und dann machst du es das so, dass es übersteuert und dann rufen die immer an und sagen, Leute, wenn das zu laut ist, leiser kriegen wir das nicht mehr hin jetzt und auf jeden Fall qualitativ ja also der Podcast ist
0: qualitativ auf jeden <lacht> Fall das ist ja das sagen wir immer wieder Talk und ein Gast ist der Erfolgspodcast und ist
1: der Erfolgspodcast <lacht> in, in, in der Qualität
0: ja. nee in der Qualität weißt du es ist ein Qualitäts ist ein Premium Podcast und es ist gar nicht so ein Podcast der sich so quantitativ orientiert weißt du so zählbar oder so das ist gar nicht so sondern ja. das ist ein Nugget das ist ein Nugget den du erstmal hast ein kleiner Chicken Nugget Eigentlich.
1: Wenn es richtig wäre, müsste es so sein, dass natürlich alle Fritz Radio hören können. Aber es gibt so ein ganz paar Leute, die zahlen aus irgendeinem Grund nochmal 19 Euro extra im Monat. Und nur die sollten eigentlich, wenn sie das Radio anschalten, sollten Talk und Gast hören können. Und für den Rest ist es einfach eine Stunde rauschen. Ja, du, es wäre
0: geil, wenn du sagen kannst, wie heißt das denn jetzt? Rundfunkgebühren heißt es nicht mehr, ne? Wie heißt das denn jetzt? Nee, GZ will ich immer... hieß GEZ, ist ja. der
1: Rundfunkbeitrag.
0: Genau, Rundfunkbeitrag Premium. Ja. Das wäre geil. Rundfunkbeitrag Premium. Und das ist immer... Oder Talk ohne Gastpauschale. <lacht> Möchten sie die talk oder gaspauschale Und ganz ehrlich, das müsste nur ein Euro sein. <lacht> nee, das müsste doch nicht mal ein Euro sein. Zehn Cent. Und, ähm, wir wären einfach wirklich reich. Wir werden wirklich reich, weil das würden ja mindestens, das müsste, wäre vorangekreuzt und du musst es dann wegmachen, ja. weißt du?
1: Ja, klar, natürlich. Wie,
0: wie, so, wie so, ein Newsletter. Wollen Sie, wollen Sie Newsletter abonnieren? Ja, sicher, oder? <lacht> so. Und ich glaube, da würden wir allein von den ganzen Dullis, die das vergessen, also so Leute wie ich, ja, würden wir locker 10.000, 20 20.000 Euro im Monat verdienen.
1: Ja. Also, da werden wir, glaube ich, weitaus mehr als das verdienen. Ja.
0: Rundfunkbeitrag Premium. Mit Talk ohne Gast. Und sonst auch nichts. Es ist nur die
1: Talk ohne Gast Pauschale. Genau, also wir
0: nähern uns der Woche,
1: Moritz. Was war los? Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung? Ich bin diese Woche aufgetreten, deswegen bin ich richtig entspannt. Also ich, ich habe meine Show aufgezeichnet, ich habe ein Programm aufgenommen, das man sich jetzt bald runterladen kann auf meiner Homepage und das Geld wird dann gespendet an, an so verschiedene Läden, die kein Geld haben, um ihre Techniker und Technikerinnen zu bezahlen und Technikpersonal und sowas. Und dieses Auftreten, oh, es, ist schon, es gleicht mich schon echt aus. Also, wir sind auch deswegen in Köln, weil wir gestern das einzige Mal aufgetreten sind jetzt dieses Jahr zusammen. Ja, das wird jetzt eine lange, lange Zeit bis März, muss ich sagen. Also, gar nicht weil das auf der Bühne stehen, sondern dieses nicht zu Hause sein, dieses kurz durchatmen können und dann wieder zurück in die Verantwortung zu Hause. Das, das ist schon. Wie kriegst du die Zeit denn überbrückt jetzt? Also,
0: du musst ja wirklich, du bist jetzt bis März zu Hause und hast nur ein, zwei kleine Fernsehsachen, weiß ich.
1: Ist es Zeit, wer jetzt für so ein Zehntausend-Teile-Puzzle? Nee, das machen die Kinder ja kaputt. Also mein Job ist es jetzt, zu Hause zu sein bei den Kindern. Ich bin jetzt Vollzeit Vater und Hausmann einfach bis März.
0: Das ist ja kein Beruf.
1: <lacht> also über wir nicht in die Tasche lügen hier, oder? Das ist ja kein Beruf. Doch, schon. Also ich, man muss sich das ja so denken, damit man nicht wahnsinnig wird. Also, ist schon, also wenn ich ja ehrlich bin, das ist ja, das ist ja anstrengender als jeder Beruf auf der Welt. Aber das ist halt schlecht bezahlt. Du kriegst halt 300 Euro Kindergeld im Monat. Das ist nicht gut. Okay, aber gibt es so Ruhemomente oder ist es einfach immer Vollzeitstressig, weil jemand schreit oder was will? Nee, wenn die abends schlafen, ist super. Also den Tag über gibt es auch nochmal vielleicht einen Ruhemoment, aber dann räumst du halt auf. Also nee, es gibt, du stehst auf um, um sechs und die Kinder gehen schlafen um halb acht und da gibt es jetzt keinen Ruhemoment. Ah, wobei doch, wenn die zwei Großen im Kindergarten sind und der Kleine schläft, dann hast du so eine Dreiviertelstunde. Aber dann machst du halt, also der Ruhemoment ist halt geil, ich kann die Küche machen, ohne dass jemand stört. Und das ist ja nicht in meinem Sinne ein Ruhemoment. Ruhemoment ist ja, jetzt lese ich mal was, Ja, ja, geht ja nicht. Ich mag ja erst mal, ich mag mal Staubsaugen ein bisschen. Und ähm, Staubsauger-Roboter? Ich kann, ich, kann ich nicht. Hat zu viel Macht dann. Ich trau, ich trau dem
0: nicht. Das ist ein
1: Roboter. Ich habe denn da, ist ein Roboter in meinem Haus. Und klar, auf der Verpackung steht der Staub nur saugt. Ja, aber keine Ahnung, was der noch macht. Vielleicht hört er mich ab. Und dann geht er das weiter. Das mache ich nicht.
0: Wirklich nicht? Ich trau dem nicht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so technisch skeptisch bist, weil ich finde das ja mega geil einfach. Ich hatte jetzt so einen Staubsaugerroboter, der schafft ja richtig was weg. So also im Urlaub, in so einer Airbnb-Wohnung hatten wir das. Schon schön. Das machst du machst da an und dann. Vor allen Dingen ist es auch so das Gefühl, die Wohnung wird bewacht von ihm. Du machst wirklich so die Tür zu, machst du ihn nochmal an, der fährt zu so seiner Runde und sagt Tschüss, bis später. Es ist wie ein Haustier, nur ein sehr sauberes Haustier. Also es ist
1: minushaarig, weißt du? Nee, ich vertraue diesem Technikkrams nicht. Es gibt ja auch so Leute, die jetzt schon diese geilen diese Internet-Kühlschränke haben, ne? Die dann irgendwie sagen: Ja, oh nein, jetzt du musst das und das noch einkaufen. Dann kriegst du eine Nachricht, dass das und das, dass die Milch alle ist. Und da denke ich auch immer, ja, ja, aber das ist ja. Wahrscheinlich, ja. vielleicht hat dann dieser, vielleicht hat dieser Kühlschrank einen Werbevertrag mit Oettinger Pizza. An ne? Andauernd kriegst du die Nachricht, du warst noch eine Oettinger Pizza. Oettinger Oder Pizza. Wie, heißt denn, wie heißen die denn? Wie heißt du meinst das Bier, ne?
0: Du hast, oh, du hast schon wieder Brand,
1: Moritz. <lacht> du hast schon wieder richtig Bock auf ein kleines Ödi. Nee, wie heißt denn diese. Dr. Oetker! Dr. Oetker. Ja. So, dann haben sie ja. Werbevertrag. Dann kriegst du dann auch die Nachricht, du bekommst, äh, oder, Wagner. oder Wagner, du hast so einen Pizzamann, ja. Pizzafrau, so, und dann kaufst du es irgendwie und irgendwann merkst du, weißt du, du hast dich darauf so verlassen, dass er recht hat, dann hast du einfach 46 Pizzen da im Kühlfach und merkst, oh nein, was mache ich mit 46 Pizzen, ja, wurde es ausgetrickst, das sind die Roboter, die tricksen uns aus. <lacht> Was weißt du denn, ob der wirklich Staub saugt oder ob der vielleicht einfach auch ein bisschen Dreck macht, um sich selbst zu rechtfertigen? Weißt du, der, wenn du in der Wohnung bist, dann saugt er alles ein. Sobald du die Tür zumachst, spuckt er das alles wieder auf den Boden, damit wenn du zurückkommst, sagst, oh nein, ich glaube, ich muss den Roboter wieder anmachen. Ja. Ey, Ich glaube, das ist wirklich
0: so eine Sache, die alle zwei Jahre gezeigt wird. Dieser Kühlschrank, der Sachen bestellt. Das ist irgendwie seit 20 Jahren läuft es in irgendwelchen dritten Programmen, gibt es dann so einen Spieler, ich melde mich hier live von der IFA, jetzt neue Kühlschränke, die, und niemand kann kauf den Scheiß. Niem also es ist ja technisch jetzt schon möglich, ist alles da. Niemand hat sowas, niemand hat da Bock drauf. Es Ist sowas, was sie also nicht durchsetzen will. Wie, wie QR-Codes übrigens, wo auch so seit 20 Jahren diese nervigen Codes sind. Diese ähm, ja, wie beschreibt man QR-Codes für Leute, die
1: QR-Codes nicht kennen? Es ist wie so ein sehr aufwendiger Barcode. Es ist so ein, so ein weißes. Mosaik. Ja, es ist so ein weißes Viereck und dann ist da einfach sinnlos schwarz so, so Kästen drauf geballert.
0: Ja genau. Genau. Und die sollen ja, die waren ja mal nicht, so vor 20 Jahren dachte ich mir, geil, das ist die Zukunft, ich verstehe es nicht so richtig, aber das wird bestimmt kommen und da haben Leute wirklich gedanklich sozusagen schon ihre Aktien investiert, gesagt, ja, das wird das neue große Ding und dann nutzt es einfach keiner, das ist so ein Minidisk-Effekt, wo sich alle denken, nee, das ist einfach irgendwie, verstehen wir nicht, machen wir nicht.
1: Ja, ich glaube, also du musst halt das Handy rausholen, dann musst du diese QR-Code-App wiederfinden, keine Ahnung, wo die jetzt noch war, ja. so und dann, nee, das, das machst du nicht und das ist irgendwie auch assig, was man bräuchte, wäre, du bräuchtest so ein Touch-Ding, da ist so ein QR-Code und dann festst du den, drückst du da rauf, und dann wird das automatisch auf dein Handy gemacht, so, das würden Menschen wahrscheinlich machen, oder wenn man so eine, so eine Internetbrille irgendwann hat, dass du ja. dann nur rauf guckst, blinzelt und dann siehst du das, aber ja. dieses, ich hole mein Handy raus, Ach, die habe ich irgendwann gelöscht, diese, ja, da muss ich ja, mir erstmal so eine QR-App, genau. weil gestern waren wir noch was Jetzt drin. ist es nämlich,
0: diese. diese vielleicht kriegt der QR-Code durch Corona nochmal den entscheidenden Drive,
1: den es braucht, um so eine Massending, so ein Massending zu werden. Ja, weil gestern zum Beispiel gab es bei uns, als wir noch was trinken waren nach der Show, gab's, es gab keine Speisekarte, sondern du musstest da auf diesen QR-Code eingeben und dann hast du die Speisekarte auf dein Handy bekommen. Aber was für mich dafür hieß, ja, dann habe ich ja keine Speisekarte, ja, dann bring mir halt was. Die Verteilung ist, du bringst mir die Speisekarte und ich sag, was ich haben will und nicht. Hier ist, da, scan den Tisch. Und dann sagst du mir, nee, das mach ich nicht. sehe ich nicht, dann bring mir halt irgendwas, mir scheißegal. Ja, ich finde da auch nicht so ein Fan von. Ich hasse Technik. Du hasst Technik?
0: Ja. Nee, ich mein, ich kann mich da schon begeistern für Technik. Ich gehe auch gerne mal durch den Mediamarkt und lass mich einfach inspirieren. Jetzt ohne Spaß. Wirklich wahr. Also ich gehe dann wirklich manchmal, wenn ich so denke, was mach ich, ich habe jetzt so eine halbe Stunde, ich bin am Bahnhof, da ist ein Mediamarkt, ja, oder ein Saturn, was übrigens das gleiche ist. Denke ich mir, nee, da gehe ich mal rein und guck mal. Und lass mich inspirieren. Und dann stehe ich vor so Plasma-Fernsehern. Die haben dann 8K. Und da kann ich mich dann irgendwie für begeistern. Dann stehe ich da vor und denke, boah, krass. Und dann gucke ich auf den Preis boah, das ist über teuer. <lacht> und da kann ich mich wirklich begeistern auch für hohe Preise. Ich so, vielleicht finde ich einen, der ist noch teurer. <lacht> und laufe dann da so rum. Oh, übrigens, Murz, ich hab jetzt, ich war jetzt wieder im Elektronikfachmarkt. Tatsächlich, ich ist mir nämlich neulich aufgefallen. Du gehst gar nicht so gerne auch durch Elektronikfachmärkte. Weil mir ist nämlich aufgefallen, mich stresst es gar nicht so sehr, durch Elektronikfachmärkte zu gehen. Aber mich stresst es ja, mega Kleidungsgeschäfte aufzusuchen. Da, also da habe ich wirklich einen Puls auf 180 und ich bin so nach einer halben Stunde, habe ich einen Schweißausbruch. Wirklich. Ich mag shoppen so gar nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach am Anprobieren. Also ich probiere einfach nicht gerne Sachen an. Ich hätte das gerne so einfach, das ist M, geil, nehme ich. Mhm. Oder L, sind wir ehrlich. Ne? <lacht> 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 muss ja nicht in die Tasche liegen. So, und, ähm, so, und warum, aber in elektronikfachmärkten komme ich runter. Warum? Ich glaube einfach, weil ich nicht anprobieren muss. Ich kann die Waschmaschine einfach mitnehmen muss nicht reinsteigen. Ja, aber du kaufst,
1: also du kaufst es ja auch nicht. Du guckst ja wirklich nur von. ist Windo hat... Windows Shopping. Ja und du kaufst so Träume also du kaufst ja nicht, du gehst ja nicht wirklich du bist ja nicht in Kassel sondern eine halbe Stunde dann gehst du in den Saturn und denkst dir oh ich nehme mal diesen zweieinhalb Euro Euro mit. nee du guckst das nur und denkst ja Mensch und dann gehst du wieder raus du gehst ja nicht mit der Erwartung von ich brauche was weil ich glaube wenn du jetzt zum Beispiel weißt oh ich brauche jetzt so einen neuen Mixer ne oder eine, oder eine Kamera oder sowas und dann gehst du zu Saturn und dann merkst du oh Gott die haben 60 verschiedene Kameras das würde dich auch stressen wahrscheinlich
0: nee ich habe das jetzt so ich habe jetzt nämlich wirklich was kaufen müssen Drucker so, ich habe festgestellt, erst im Nachhinein, ich hatte eine extrem problematische Beziehung zu meinem Drucker. Und da hat sich, <lacht> <lacht> wirklich, da hat sich über die Jahre bei mir richtig was aufgestaut. Wie so, ein, wie so eine Ablagerung. Ich habe gehört, Eierschalen beispielsweise. Wenn man viele Eierschalen isst, das kann der Körper ganz schlecht abbauen. Das dauert Jahre. Ja, Und die lagern sich dann im Magen an. Und so ging es mir mit meinem Drucker. Wer isst
1: denn Eierschale?
0: Das habe ich mal von jemandem gehört. Ich weiß auch nicht warum, aber das war wohl ein richtiges Problem. Das musste operiert werden.
1: Ja, dann ist mein Tipp hier nochmal für die Verbraucher und Verbraucherinnen da draußen: Hört auf, Eierschale zu essen. Eierschale ist das, was man abmacht.
0: Das ist, glaube ich, ist einfach, wenn man so gierig ist, Nein, <lacht> ich den Ach komm, was soll das denn? Das schadet doch nicht.
1: Das ist doch am Ende so. ist das doch wie Kiwi. Ja. ja. So, Eier sind Hühnerkiwis im Grunde genommen. Ja, muss
0: man sagen: rasierte Kiwis ja. eigentlich. <lacht> So auf
1: jeden Fall. Also was wollte ich
0: sagen? Genau. Also die Wut auf den Drucker hat sich abgelagert in mir wie Eierschalen im Magen. Und es ist peu à peu angewachsen und ich habe gar nicht gemerkt, dass es soweit ist, bis ich vorgestern auf meinen Drucker eingeschlagen habe. <lacht> Aber wirklich toll. Also so. Also ich habe ihn, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe richtig. Ich habe wirklich. Ähm, er hat so eine Klappe und ich habe einfach die Klappe abgerissen und auf ihn eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe so nee. Er hat mir nach und nach den Dienst verweigert. Ich hatte immer nur Probleme, immer Papierstau. Nach drei Seiten musste es immer noch mal rumruckeln. Ich hatte mittlerweile so ein System, wie man da rumruckelt. Weißt du, Ich wurde irgendwann Untertan dieser Maschine. Sie soll mir ja dienen, habe ich mir gedacht. Dann ging irgendwann das WLAN nicht. Ich konnte nicht über das WLAN drucken. Dann habe ich nur noch mit USB gedruckt. So dann ging so und dann ging das auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht so ich mache hier schon alles. Ich richte gerade mein Leben um diesen Drucker ein, ja. Ich baue hier quasi eine Rollstuhlrampe für den Drucker, ja, und versuche den hier irgendwie ins Leben zu integrieren, aber es ist eine fucking Maschine. So, und da bin ich dann ausgerastet. Da habe ich gedacht, so, nee, ich, hab, ich verliere jetzt hier gerade die Kontrolle. Und ich habe den kaputt gemacht und ich war danach einfach nur noch glücklich.
1: <lacht> ja, aber das ist ja halt wirklich, also so führen auch Menschen Beziehungen. Das ist das Problem, wenn du eine Beziehung anfängst mit jemandem, mit dem du nicht zusammen sein willst und du denkst, okay, ich stehe jetzt hier, das zwischen uns klappt nur, wenn ich so nicht bin, okay, dann bin ich nicht so. Dann verändere ich das auch noch. Alles klar, damit das hier funktioniert, verändere ich das auch noch. irgendwann bist du nur noch wütend ja. und dann schlägst du irgendwann auf deinen Partner ein genau. und machst ihn kaputt und bist dann auch nur noch glücklich.
0: Ja, also so war die, zumindest die Beziehung zum Drucker. Das war eine mittelmäßige Beziehung, jetzt merke ich es gerade, das war diese mittelmäßige Beziehung. Das war nicht der ideale Drucker für mich, das war auch so ein Farbdrucker, völlig überkandidelt für mich. Ich brauche keinen Farbdrucker. Ach cool, willst du das auch... So vor allen Dingen, der druckte nicht, wenn eine Farbe fehlte. Ich will einfach nur Texte ausdrucken, ja, schwarz-weiß. Ja, blau fehlt. Das ist mir doch scheißegal, ob blau fehlt. Ja, und ich war... Ich, ich habe schon mehrmals, und das hat sich wirklich angedeutet, in den letzten Wochen habe ich schon häufiger mal auf ihn eingeschlagen. <lacht> wirklich wahr. Und jetzt, ich habe wirklich die Klappe abgerissen. Hab ich ich so, du scheiß Digga, Ich habe richtig rumgebrüllt. Und ähm, dann habe ich, hab ich dann diesen kaputten Drucker gehabt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Und
1: dann habe ich mir gedacht, das ist doch was zum Verschenken. Das ist schön, dass ich klein einzeigen und also mal ein bisschen Drucker zu verschenken. Ohne Klappe, aber wie neu. Genau, so, so tatsächlich habe ich Ja, kann, müsst ihr mal gucken. Für, weißt
0: du, die berühmte wurde, für Bastler. Bastler. Und dann habe ich einen kleinen Basteldrucker zu verschenken. Hat aber auch direkt einer mitgenommen, hat er sich gefreut. Ja, und ich war dann, dieser Drucker war raus und ich musste aber dringend, ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, manchmal habe ich so Obsession dass ich jetzt dringend einen neuen Drucker brauche. Also bin ich sofort zu Saturn gefahren und habe mir einen neuen Drucker gekauft.
1: Das ist auch das Ding für die Leute, die keine Kinder haben. die haben Gesicht, die, die bist aber, die, Du aber ein bisschen froh, dass du auch ein Ziel hast für die nächsten zwei Stunden und so eine Aufgabe, die man schnell bewältigen kann. Ich brauche einen neuen Drucker, ich fahre dahin, ich so meinen aus, ich kaufe das, ich komme zurück, ich habe endlich mal einen Drucker, bei dem ich mich nicht aufregen muss nonstop. Ah, Erfüllung im Leben. Genau,
0: das war super und das und das war dann wirklich so. Dann habe ich, ich wieso kann man Drucker denn nicht so
1: bauen, dass die sofort gehen? Ja, aber also ich, ich habe so einen Drucker, ich weiß gar nicht. Oder meine Frau hat, aus, hat einen Drucker in die Beziehung mitgebracht im Grunde genommen, wie andere Menschen Kinder mit reinbringen. Der klappt immer, der ist druckt unheimlich schlecht, aber er druckt immer.
0: Ja, genau. Und ich Nie möchte einfach, ja, 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 ich denke mir so, nein, das ist wirklich, äh, diese die Klimaanlage. Falls ihr das, so, falls ihr so ein Brummen hört, so, das ist eine Klimaanlage, die so ein bisschen ja, ich sage mal, ein bisschen exzentrisch ist. Wir nehmen hier gerade auf, ähm, in einem Studio von einem Fernsehsender. Und das ist natürlich, irgendwann gefärbt das ab auf die Gegenstände. Ne? Die die
1: Mitbewohner. Ja, die, die kriegen hier alle, du merkst, ja, die haben das Gefühl, die sind schon, das ist eine Klimaanlage, die ist in einem Raum. Und das ist nicht irgendein Raum. Hier mhm. sind große Dinge passiert. Hier sind ja, große Verträge unterschrieben ja. worden. Ja. Und jetzt Stück für Stück, das ist wieder ein Drucker, wird so ein bisschen spleenig. So, ja, hat genau. so hat so Eigenarten ja, aber genau. alle akzeptieren das weil ja, das, war die Klima, das war die Klimaanlage die damals schon Max Herre hat die doch schon hat die doch gekühlt als er hier der genau. Gottschalk der hat doch so ein, der hat doch schon geschwitzt in diesem Raum ja, genau ja. das ist das war ein Klima der Angst eigentlich
0: ja. <lacht> und die musste das immer reinigen die Anlage so und ähm, da habe ich dann wirklich dann saß ich da mit dem neuen Drucker und da habe ich erstmal die Krise gerichtet, weil das war jetzt natürlich ein Impulskauf das heißt ich habe mich jetzt nicht so informiert ne? und dann merke ich auf einmal dieser Drucker hat gar keinen WLAN und ich denke mir, das kann, also wir sind doch aber im Jahr 2020 der soll doch aber bitte WLAN, oder? Also ich wusste nicht, dass es sowas noch ja, gibt aber
1: das ist die Frage, nach was hast du gekauft? Nach Preis? Weil natürlich gibt es Nee, nach da, ist es da
0: So Also da waren vier Drucker so drei von der Marke, die ich nicht mag Ich hab, Kennst du es nicht? So, manche Marken, die mag man nicht so. Ja, ja, ja. so es gibt diese eine Marke, die ich nicht mag bei Druckern, die kaufe ich nicht mhm. So, und dann gab es nur noch einen von der anderen Marke Ja, so, dann nehme ich den halt ja, aber jetzt hast du ja, also du hast also wahrscheinlich du hast nicht mal durchgelesen. Also das das Ding Nein, natürlich habe ich nicht durchgelesen. Ich habe mich ja auch auf das Fachpersonal, das ist eben offenbar kein Fachpersonal war, dass die ungeschulten Leute,
1: die da rumlungern in den Uniformen, ja, habe ich so. mich verlassen. Ja, aber das ist so dein Style. Du gehst irgendwo hin und du hast im Kopf eine Liste von, ja, das und das, das will ich ja. Und dann gehst du dahin ja. und dann nimmst du was, guckst du nicht an, was das ist, sagst auch niemandem, was du suchst, sondern der sagt ja, ja, ja. nee, doch, ich habe gesagt, ein Drucker. Ja, genau. Und dann kriegst du einen Drucker mit und dann nimmst du den nach Hause und dann merkst du, wow, ein WLAN ja. und dann regst du dich auf, weil der Drucker keinen Leer hat. Nicht darüber, dass du nicht vorgeguckt hast, ja, hat der eigentlich WLAN oder dass du einen Verkäufer oder eine Verkäuferin gefragt hast, hat der eigentlich WLAN, sondern du hattest im ja, Kopf... Ich, da, ich hatte im Kopf,
0: wir sind im Jahr 2020, wusste ich ja nicht, dass wir hier eine kleine Zeitreise machen. War das so ein Nostalgie-Saturn oder was? So, ja klar, also kaufen sie einfach Produkte aus dem letzten Jahrhundert.
1: Du hattest einfach im Kopf, ich will, dass der da WLAN ist. Ja. Und dann hast du das niemandem gesagt. Ja. Und dann hattest du ja. den Drucker und hast du gemerkt, es kann doch nicht sein, dass meine ungeäußerten Wünsche nicht automatisch in Erfüllung gehen. Das kann doch nicht, Muss ich mich jetzt selber darum kümmern oder ja. was? Und die Antwort ist, ja, musst du. Du musst dich selber um dein eigenes Glück kümmern.
0: Ja, man merkt so richtig, wie du durchtherapiert bist. Du hast schon, du hast schon diesen, diese Therapeutensprache drauf. Das wage ich ja gar nicht. Okay, ich gebe zu, es gibt ein bisschen magisches Denken, das stimmt, aber ich dachte wirklich alle haben WLAN. Also wirklich, ich dachte wirklich, also da muss man nicht nachfragen. Es ist so ein bisschen so wie ah ja, also und ist der mit Strom? Also ich, ich, ich wusste nicht, dass es das noch gibt. Ja, ich muss zugeben, also unser Drucker ist glaube ich elf Jahre alt. Ja, ja auch WLAN. <lacht> das, das macht mir einfach nur wütend. Ja, und dann habe ich natürlich auf den neuen Drucker eingeschlagen. <lacht> und, so, und jetzt möchte ich das überlegen. Ja, und es wäre jetzt wohl äh, für Bastler... <lacht> Ja, abzugeben. ja ohne willal <lacht> Ja, das, das lief jetzt nicht so gut. ich habe natürlich nicht auf den eingeschlagen, den gibt es natürlich noch. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, aber das ist irgendwie so ein Drucker, das ist ein bescheidener Drucker, der muckt nicht rum. So, das ist ein Einfach, der ist auch ohne Farbe. Ja. Und dann mache ich das jetzt eben mit USB. Das ich ist nicht, okay.
1: Ich habe auch nie verstanden, was das mit Farbe soll, weil ja, die können dann farbig drucken, aber es sieht ja, wenn du irgendwas professionell, was einigermaßen gut aus farbig druckst, dann machst du das ja sowieso nicht zu Hause. Ja. Also niemand hat einen Drucker zu Hause, der richtig gut druckt in Farbe. Ich habe nie verstanden, warum es überhaupt.
0: Farbe was geben. macht man denn überhaupt? Farbe? Also für Kinder eine Einladung, eine Geburtstagseinladung ausdrucken. Nee, die, die bastelst
1: du ja auch selber. Ja, wofür braucht man denn überhaupt Farbe? Nee, so, ich, ich weiß wirklich nicht, wofür man Farbe ausdruckt. Ich bin ganz ehrlich, mir fällt nichts ein, wo ich privat. Also das ist ein Privatdrucker. Also, ich habe keine Ahnung, wofür ich privat farbige Druckdinger, Druckerzeugnisse von irgendwas bräuchte. Ja. ja. Die Fotos ausdrucken oder so macht man ja auch nicht. Machst du ja nicht. Nee. Gibt ja Läden, die Fotodrucker haben. Ja. Weil druck, dir, druck du dir mal ein Foto aus auf deinem. Recyclingpapier, sieht ja nur traurig aus. Ach, hast du recycling Boah, nee, da hast nicht Recyclingpapier,
0: oder? Hast du dieses Graue, oder was? Also, er kann, also, wirklich, muss das ist ein bisschen zu vieles Guten. Also, wie
1: das ist wirklich so ein Jesus-Komplex von dir. Hast du das? Aber warum denn nicht? Also, ich meine, es gibt, Dieses ich muss, dieses graue Scheißpapier, das aussieht wie Ökoklopapier, oder was? Ja, wofür brauche ich denn weißes Papier? Ich druck darauf, was man
0: Text oder? Ja, um sehen zu können. Ist ja schwarz auf weiß, du sagst ja nicht grau auf weiß. Sagt der Volksmund nicht? Der Volksmund ist nicht so öko wie du.
1: Nee, es ist schwarz auf grau, sieht man genauso gut, aber ein bisschen stilvoller aus. Das sieht doch nicht stilvoll aus, das Stil. ist ja wirklich,
0: das ist, das ist wie, wie, wie diese diese Papiertücher, Tücher, Ach, die man oh, hat. Das
1: ist ungefähr so, als würdest du jemanden sehen in einem weißen T-Shirt und denken, ja, du bist der, der, wenn wir in den Film, wärst du der Erste, der getötet wird, weil das Blut auf deinem T-Shirt so gut aussieht. Weißt du, das sind Leute, die, die streichen sich die Küche weiß, das sind Versager. Und dann gibt es Leute, die streichen sich die Küche so ein dezent helles Grau und man denkt, hm, stilvoll. Ja gut, das sehe ich ein.
0: Aber da sind wir ja bei einem ja, ganz anderen Thema. Papier ist ja die Raufasertapete deiner Textur. Und Ich glaube, da können wir nicht zusammen. Aber ähm, wir sind im gleichen, im richtigen Genre auf jeden Fall so aus. Ja, das ist wieder, wieder die exzentrische Klimaanlage. Ich habe auch gedacht, ähm, dadurch, dass ich sie ausmache, hört sie auf laut zu sein. Aber geil, also dann mache ich sie auch wieder an. Also sie denkt sich auch so, nee, nee, also ich, ich kriege noch mit, was hier gemacht wird. <lacht> dann machen wir sie wieder an. Ähm, wir kommen zu den Lifestyle-Tipps. Oh! Beauty Fashion Food mit
1: Till Reiners.
0: Ich habe einen Lifestyle-Tipp. Das, ja, das ist eigentlich ein klassischer Lifestyle-Tipp. Und zwar ist jetzt seit Jahren schon ein Trend, der eigene Duft. Ich habe jetzt gestern einen Freund getroffen in Köln und der hat geheiratet. Und da gab es zu der Hochzeit den Hochzeitsduft. Den hat er selber gemixt. Und das finde ich total gut. Das finde ich aber auch für andere Veranstaltungen fantastisch.
1: Also er hat quasi ein, hat sich ein Parfum kreieren lassen und jeder Gast, der da ist, kriegt dieses Parfum ja. oder was? Ja.
0: So ein Pröbchen, so ein kleines Pröbchen. Mhm. Und dann und es wird auch so ein bisschen in die Luft gewedelt wohl, denn ähm, das ist was? Wie sagte er so schön? Äh, Gerüche sind so ein ähm, Erinnerungsmagnet. Mhm.
1: Stimmt. Das ist ja mega geil. Da bin ich, also das hätte ich ja gerne für meine eigene Soloshow, dass da jeder, der da reinkommt, das bekommt und das auch drauf machen kann und denken kann. Ja, das war echt lustig. Ja, das also ist ja wirklich, oder? Ja. Und du kannst es
0: dann selber bestimmen, dann offenbar. Also da ist dann irgendwie so Goldampfer und Hirse oder so, mischen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was Goldampfer ist. Aber so, ja, ich, ich habe irgendwann ein Wort aufgeschnappt. Aber irgendwie... <lacht> <lacht> und Lavendel oder whatever. Und die werden dann zusammengemischt. Und dann hast du dann, ich habe so Bock drauf, auch für den Urlaub habe ich mir schon gedacht, übrigens ein Tipp auch von mir für den Urlaub, ein eigenes Urlaubsduschgel. Das hast du nur für den Urlaub. Und dann, zwei Wochen später, packst du das Duschgel nochmal aus und dann weißt du, ach ja, so roch der Urlaub.
1: Das ist eine richtig gute Idee, weil du hast immer, du hast, jeder hat so Gerüche und du erinnerst, das hast du hast sofort eine Fort Verbindung. Ich weiß noch, wie die meine erste Zigarette geschmeckt hat. Ich weiß auch das erste Mal, wie es gerochen hat, als ich zu meiner ersten Freundin nach Hause gefahren bin, mhm. um das erste Mal mit ihr zu fummeln. Das sind alles so Gerüche, die, die hat man. Die, die ja. War, ja, das stimmt, das ist ja, ja. genial. Und das quasi strategisch einzusetzen in unserem Metier als Fanbindung. Ja. Das ist richtig klug, oder? Das ist mega geil. Ja, ich
0: möchte jetzt gerne ein eigenes Parfum machen. Und ab, du musst natürlich dann überlegen, wie riech ich? Wie riecht wie? meine Show?
1: Du musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal überlegen, wie rieche ich, sondern wie will ich riechen? Du hast eine völlige ja, Neuerfindung. Du, ja, kannst genau. ja, du kannst ja dich ganz neu definieren. Genau, richtig.
0: Du kannst dich als, dich als duft denken. Ja, dich neu als Duftdecken. Wie wärst du als Duft, Maurice?
1: Ich hätte so eine leichte Lakritznote.
0: Mhm, Sehe ich total. Du bist ja auch so ein Lakritzi, ne?
1: Ja, ich hätte so, so eine leichte Lakritznote, so ein bisschen, aber me so mehr salziges und so ein bisschen nach Laub. Es ist, es ist so mehr salziges Laub-Lakritz. Mhm. Ja. Bei mir
0: ganz klar, die Mango ja. ist für mich die Basis, ja. ja, weil ich ein spritziger Typ bin, ein exotischer Typ, und ein exzentrischer. Ja, und die Mango ist eine exzentrische Frucht, würde ich sagen. Und dann was drauf, Moritz. Was würdest du denn sagen? Du kennst mich ja gut. Ja, was ist, was kommt auf die Mango, jetzt auf die Mango-Grundierung, sag ich mal, noch drauf?
1: Lotusblüte und Karamell.
0: Wieso Lotusblüte?
1: Weil, weißt du, wie das riecht? Es riecht erst, Lotusblüte riecht so ein bisschen, dass du denkst, oh, das ist aber, beim ersten Abend es einmal ein und denkst, oh, krass, das ist ja penetrant, was ist das denn? Und dann riechst was? du nochmal und merkst, das ist ja ganz geil, sag mal. Ja. Ja,
0: genau. Aber es ist erstmal, es
1: ist so verstörend, aber es ist so schön verstörend. Mhm, es ist genau. so ein, ja, es ist wirklich dieses, ich weiß nicht, ob ich das mag, weil ich es liebe, merke ich jetzt. Ja, ja, ja. ja.
0: Super, danke. Das ist toll. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Das ist ein bisschen so wie mit, mit Salzkaramell, oder? Wurde dir denkst du auch so?
1: Karamell, oder? Karamell. Also ja. irgendwie denkst so, das ist ein bisschen klebrig, ist fast ein bisschen doll, aber irgendwie fixt mich das auch an jetzt. Mhm, ja. Mango, Lotusblüte, Salzkaramell. Geil.
0: Ähm, ja, überlegt mal, was wärt ihr denn für ein Parfum? Das wollen wir euch jetzt hier gerade mal mitgeben, einfach. Für die Tasche.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das sollte, jeder sollte für sich wissen, wie, wie er oder sie riechen würde. Ich mache so ein Parfüm, das ist ja halt nur geil. Ich würde
0: wirklich gerne so ein Parfüm machen und wirklich so ein Parfüm auch. Das ist mein Merchandise, merke ich gerade. Ich habe ja die ganze Zeit schon überlegt, was ist mein Merchandise? Ich mache ein Parfüm als Merchandise. Gibt's das auch so ein bisschen Fair -Trade, dass dass man da keine Robben schächten muss? Geht geht sowas? Weil ich habe immer so das Gefühl, so bei Parfums soll ist immer alles ganz schlimm wegen
1: Tierversuchen. Ich glaube, das Parfum. also das Ding, ich glaube, wenn du das verkaufst, dann muss das schon irgendwie dermatologisch getestet werden und so weiter, aber ich glaube, ich das weiß ich nicht. Also ich weiß ich weiß das nicht. Ja, gut. Ich, ich werde was finden. Aber ich glaube, du kannst auch Parfum machen, ohne dass du Robben schächten musst. Ja, ich glaube, wenn nur, wenn nur das die Frage ist, denke ja. ich, ja, ist möglich. Okay, super.
0: Moritz, was haben wir noch dabei in unserem Themen, Themenreigen?
1: Wir kommen zu unserer Kategorie. Äh, herzlich willkommen zu Stiftungswarentill mit Moritz Neumeier. Ja. Stiftung Warentill mit Moritz Neumeier. Wir haben mal wieder etwas für euch getestet. Du hast es gerade getestet. Ich teste das schon sehr lange, mhm. denn wir testen heute Schwiegerväter. Genau,
0: und wir wollen jetzt natürlich nicht, also da käme ich an Teufelsküche, unseren Schwiegerväter bewerten, sondern unsere Performance den Schwiegereltern gegenüber, dem Schwiegervater. Jetzt ist wohlgemerkt, ist nur der Schwiegervater. Ja. Diese, diese Klimaanlage ist auch wirklich wie ein Vater zu uns, das der ist sehr nervt.
1: Ich glaube, ich glaube, es wird nicht besser, besser wenn du es immer und immer wieder ansprichst, weil dann, ich glaube, du darfst dir keine Aufmerksamkeit. Das ist wie ein Kind. Zu viel ja. Aufmerksamkeit und dann hört er nicht auf. Das haben die Leute früher über mich gesagt. Spreche <lacht> ihn nicht an. Ignoriere ihn einfach. Vielleicht hört er auf.
0: Das ist wirklich so. Ist so. In der Schule kennst du den Satz nicht? Äh, lass den Tillmann bitte, sonst macht er immer weiter. <lacht> ja, ja, ja. Gib ihm keinen Grund. Gib ihm keinen Grund. Schwieger, wir brauchen verschiedene Kategorien, in denen wir unsere Performance
1: dem Schwiegervater gegenüber bewerten. Was würdest du vorschlagen? Ja, unsere erste Kategorie ist erster Eindruck. Ne? Das ist ja immer wichtig. Der erste Eindruck ist ganz, ganz wichtig. So, mhm. Die zweite Kategorie ist dann Hierarchie. Denn das entsteht aus dem ersten Eindruck, ist ja erstmal das Gefühl von, okay, du weißt sofort, wer steht wo in dieser Hierarchie. Mhm. Und dann ist es eher so ein Langzeitbild von, Was, was glaubst du, hält der von dir? Jetzt mhm. abseits vom ersten Eindruck und abseits von der Hierarchie, was glaubst du, wie er, wie viel Respekt bringt er dir gegenüber? Mhm. Ja.
0: Okay, gut. Erster Eindruck. Ich fange mal an, ja. Erster Eindruck war, ich glaube, ganz okay. Ich hatte ein Hemd an. <lacht> also ich find, wenn man ein Hemd
1: an hat, kann man nie so richtig schlecht wahrgenommen werden. Ja, also du musst ja sehen, Dein erster Eindruck ist, und das ist ja schon auf eine Art wichtig zu sagen, dein Schwiegervater ist Italiener. Das heißt, mhm. ihr sprecht nicht die gleiche Sprache. Mhm. Das ist etwas ganz Wichtiges. Mhm. Ja. Also das ist ja nicht nur oh, ein anderer Kulturkreis, sondern ihr habt keine gemeinsame Sprache. Ja. Und deswegen ist der erste Eindruck, ist ja zehnmal so wichtig, ja. weil du kannst es ja nicht mal mit einem Witz auflockern, nee. weil du kannst einen Witz
0: machen, nee. aber
1: er versteht ihn nicht.
0: Genau, äh, äh, genau. also ich kann äh, wirklich schlecht Italienisch immer noch und äh, er kann auch wirklich schlecht Englisch und ja, da steht man dann so ein bisschen unschlüssig voreinander. Ja, und äh, dann habe ich, dann versuchst du natürlich einfach nur nett zu lächeln und die ganze Zeit zu sagen, ja, ich bin äh, nett.
1: <lacht> ich, bin, ich bin der mit deiner Tochter, genau. Ist das okay? Ich hoffe es schon. Ich kann die nicht fragen, ich lächle einfach immer weiter.
0: <lacht> ja, klar. Ja, was willst du machen? Mama Mia. <lacht> <lacht> ja, das,
1: das, das wäre natürlich das Geilste, wenn
0: ich einfach so komische deutsche Formulierungen dann einfach so, einfach so einbaue. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe mich zurückgehalten, war irgendwie nett. So, hab versucht, nonverbaler irgendwie eine gu gute Vibes zu verbreiten. Äh, und manchmal hat er natürlich ähm, meine Freundin irgendwie übersetzt. so Und man merkte so, das war aber irgendwie ganz nett. Und du hast dann gemerkt, mittlerweile ist es ja so, die Schwiegereltern geben sie auch Mühe. Die versuchen ja dann auch irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Das hat man auch gemerkt, alle haben sich irgendwie bemüht, alle waren ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber es war offenbar ein guter Eindruck, weil zum Schluss hat er mich so umarmt. Also, es war, glaube ich, gut. Also, ich glaube, er hat sich gefreut. Weil er, glaube ich, auch gemerkt hat: so, ah, meine Freundin mag mich irgendwie, die ist irgendwie entspannt, so, die findet mich gut und dann so
1: irgendwie. Aber der, also der erste Eindruck, glaubst du, war gut. Was glaubst du, waren seine Gedanken, als er dich zum ersten Mal gesehen hat? War es so ein, oh Gott, zum Glück ist das so jemand? Oder war der erste Gedanke, ja, das ist ja halt wirklich, also kann man deutscher aussehen. Wirklich, muss ich mich ja. jetzt, ja. muss ich mich jetzt darauf... Nee, also ich glaube, die erste Eindruck ist
0: dann schon so, oh krass deutsch. <lacht> es ist ja wirklich, es ist ja ein richtiger Deutscher einfach. Ich glaube, das haben alle Italiener immer die ganze Zeit über mich gedacht. Also wirklich, ich habe ja da auch noch so, so die erweiterte Familie kennengelernt und so. Und ich glaube, das war wirklich so, wow, ist ja wirklich krass aus wie ein Nazi, Alter. Und aber, aber ich würde sagen, nicht gar nicht so abwerten, sondern, oh. Du siehst aus wie ein Nazi. Also eher so, man hat da nicht so, ja, also das war ja auch...
1: Es ist, es ist ein bisschen wie, es sieht aus wie ein Nazi, aber du hast nicht sofort im Kopf diese Gräueltaten, sondern die hatten ja wirklich gute Hugo Boss und an, sag mal. Also wirklich gepflegt, schicke Haare, also ja, also ich verstehe, warum der Europa braucht für sich. Ja. ja. Genau, nee, also eher so, ach,
0: ich glaube, dass sie gedacht haben, ach, stattlich, weil, das das Positive ist ja auch, das ist ein Klischee, aber das stimmt wirklich einfach, ähm, Italiener sind ein bisschen kleiner die meisten, und ich bin relativ groß da. Und das macht erstmal einen guten Eindruck. Und dann kam auch wirklich so jemand an, auf einem Familienfest und hat gesagt und hat dann irgendwas äh, zu äh, meiner Freundin gesagt und äh, der hat dann übersetzt gesagt, ja, sie hat einfach nur gesagt, dass sie sich gut aussehen findet. <lacht> Da,
1: also so wie so Glückwunsch
0: oder so. Ja,
1: aber also ist es, von deinem Gefühl her, war das dann so in der Gruppe der Italiener und Italienerinnen, die du kennengelernt hast, dass Aussehen auch schon eine, eine gesonderte Rolle spielt? Also ist es schon, weil es gibt dieses Klischee von, ja, die sind immer alle gut, gut gekleidet, geben sich voll Mühe im Aussehen, sind voll schöne Menschen. Und ist es dann so, dass es dass man es also auch einen lockerer Umgang damit gibt mit dem Thema Schönheit, dass man sagt, ja, das ist schön, ist auch schön, das ist schön, das ist nicht so wichtig, weil das sind wir alle, wir nehmen das alle so wichtig und deswegen ist es nicht so wichtig. Nee, es ist einfach wichtig. Ja. Und es ist einfach, und es
0: ist, also ferner, das Klischee ist erstmal cool und schön natürlich, es ist irgendwie gut, wenn Leute sich gut anziehen, so, warum nicht? Und irgendwie Bock haben auf Kleidung und so, warum nicht? Aber ich glaube, es ist dann schon auch irgendwann nervig und belastend und es ist, glaube ich, gerade für Frauen immer noch kacke ehrlich gesagt. Also das ist schon noch ein, in der Tendenz, nicht bei allen, bla bla, ist es sexistischer und oberflächlicher und du, du hast als Frau, wenn du dich nicht herausputzt, einfach immer gelust.
1: Ja, okay. Ja, das macht das natürlich sehr anstrengend. Aber dann ist es also auch, also dein Kleidungsstil ist dann für die Schwiegereltern auch ein Kriterium.
0: Ja, absolut. <lacht> ist auch ein Kriterium, würde ich, würd ich schon sagen. Und es ist einfach zum Beispiel, dünn sein ist in Italien ein crazy Thema. Es ist einfach wichtig, als Frau dünn zu sein. Und es ist irgendwie sehr klar, dass Frauen auch weniger essen und so. Also viel weniger. Auch so diätmäßig, ich muss auf meine Figur achten, weniger. Sowas gibt's es da ja schon, ja.
1: Zurück aber zum ersten Eindruck bei deinem Schwiegervater. Na, ja, der war ja ein bisschen vorbelastet. Mein Schwiegervater habe ich zum ersten Mal live getroffen. Da, da kannte ich meine Frau so schon acht, no, zehn Wochen, glaube ich. Und sie war schon schwanger. Und dann habe ich den, diesen Mann zum ersten Mal getroffen und das war, das fand er nicht so geil. Nee, natürlich. Die, du warst der Heini,
0: der es nicht gebacken gekriegt hat, sie nicht zu schwängern. So Du warst also dieser hallo Das klingt ja auch alles einfach nur verantwortungslos. Das steht Oder? Das klingt einfach nur nach einem verantwortungslosen
1: Heini, der jetzt meine Tochter geschwängert hat. Und genau das war ich. Und nicht nur ein verantwortungsloser Heini, sondern seine Informationen waren, ach so, was macht der? Ach, der, der steht so auf der Bühne und will davon leben. Ach so, und jetzt bist du schwanger. Aber ich kenne euch auch schon seit zehn Wochen. Ja, das ist ja, nee, dann, dann besucht uns doch mal. Ja, und das war, das war kein erster schöner Abend. Das war wirklich, äh, wirklich eskaliert, tatsächlich, weil. Wirklich eskaliert? Es, ja, es wurde eine Stunde versucht, dass man, ja, können Sie ja immer ganz neutral kennenlernen. Und dann gab es so einen Funken und dann ist das Ganze explodiert. Und dann ist, aber also genau das alles wurde dann auch, auch gesagt. Ich kenne dich nicht, du machst irgendwas mit Kunst und glaubst, meine Tochter damit finanzieren zu können und mein zukünftiges Enkelkind. So, ich habe keine Ahnung, kann sein, dass du die nächste Woche verlässt und muss ich, dann ziehen die hier ein oder was und ich wollte in Rente gehen, ich muss immer Kind kümmern, machen, fahre ich Taxi oder was? Und das war also ein riesiger Batzen, ja. der am ersten Abend mir Boah. in die Fresse getreten wurde, ja. Aber wie bist du damit umgegangen? Ich habe hab nur gesagt, nee, also ich verstehe, dass du das glaubst, aber ich, ich, liebe, ich liebe diese Frau, jetzt schon über alles und auch dieses Kind und da oh. brauchst du aber auch keine Gedanken machen. Ja, mir ist mir nicht geglaubt. <lacht> ja, klar, würde ich auch sagen. Ich ja, am Tisch sitze, Kleiner Asi, Du kleiner Schmock. Also, erste Eindruck, würdest du eher sagen, so einer von fünf Sternen? Maximal. Oder also auch nur in der Kategorie, also einen Stern muss ich geben. ja. Dann, dann nimm, du Opfer. <lacht> okay.
0: Ja, also bei mir muss ich sagen, schon vier von fünf, das war irgendwie alles, ich glaube, das war nett, aber es ist natürlich die Sprachbarriere. Das ist also geiler, 5 von 5 hast du dann, wenn du sprichst und ihn unterhältst dich und das ist dann nett. Ja, natürlich. So,
1: Hierarchie. <lacht> ja, du musst ja anfangen. Ähm, jetzt mittlerweile in der Hierarchie sind wir, glaube ich, sind wir nicht nur, wir sind schon, glaube ich, gleichgestellt und ich glaube, ich stehe sogar in seinen Augen in so bestimmten Themen, die für ihn wichtig sind, ein Stück drüber, weil sein ganzer Lebensinhalt ist es, äh, sich für Politik und gesellschaftliche Themen zu interessieren. Und dann liest er so zwei Sachen darüber und dann will er darüber reden. Und weil das mein Job ist, über genau dieses Thema 20 Sachen gelesen zu haben, habe ich halt mehr Wissen. Und dann ist es eher so, dass er was sagt und was fragt und dann erzähle ich, was ich darüber weiß. Und das ist meistens mehr, weil ich muss mich damit befassen und er nicht. Und er liebt es, sich darüber zu unterhalten. Also ich glaube, da sind wir ziemlich gleichgestellt. Ja, ja. Ja, bei mir, also, nö. Nee.
0: Also, gar, also wirklich, das ist also das ist ja, das Fälle nicht auf Augen, gesteckt, das war auch nie ein Thema. Das ist das Schöne, also es war nie eine Frage, dass ich dachte so, ah ja, vielleicht sind wir so gleich, nee, gar nicht. Also, es findet einfach gar nicht statt, das ist hier mein Haus
1: und äh, ja, ich sag dir jetzt, wie das, wie das läuft hier. Das ist ja klar. Das hast du doch sonst in deinem Leben nicht. Also du bist, du bist immer entweder auf Augenhöhe oder du hast halt ein Arbeitsverhältnis, wo du sagen kannst, ja, ja, aber ich, also wir machen das so, wie ich das will. Das heißt, ist das nicht auch mal entspannt zu wissen? Nein, das ist furchtbar. Ah, okay, weil ich dachte... Das ist, ist auch, überhaupt nicht entspannt. Ich dachte, das ist auch vielleicht mal geil zu wissen, okay, ich kann mich einfach unterordnen. Okay, ich habe auch keine Verantwortung, weil, nee, Boss hat gesagt, wir gehen an den Strand. Ja, gehen wir wohl an den Strand.
0: Ja, genau. Nee, ich finde das... Also, ich habe gemerkt, ich mag mein Leben richtig gerne, weil ich es mittlerweile so gebaut habe, sehr eigenverantwortlich zu sein einfach und selber entscheiden zu können. Und ich habe einfach nie einen Chef gehabt. So richtig. Und dann merkst du auf einmal, ah ja, das ist so, fühlt sich das wohl an, wenn man einen richtigen Chef hat. <lacht> Naja, nee, es war, das war nicht ganz so dramatisch, aber es war schon so, es gibt einfach so ein paar Regeln. Das ja, ja, du, äh, da gibt's, äh, gibt es eine Lappensache. Ne? Also da gibt es so verschiedene Lappen zum Beispiel, die man benutzt. Ja, Und äh, da gibt es halt eine für die Teller und einen Lappen für das äh, Geschirr und einen Lappen für den Tisch. Und das wird dann einfach gesagt. Ja, und dann einfach so Kleinigkeiten. <lacht> ne? Dass man einfach so Gläser dann einfach nach dem Trinken sofort wieder
1: zurückräumt. Das wird dann einfach alles mitgeteilt. Ja. ja. Das gibt es dann schon. Das ist auch nicht irgendwie... Nee, wir haben hier keinen Platz für Kreativität. So, du bist ein ganz kreativer Typ, ganz, ganz toll. Aber wir haben hier die Lappen. Und ich habe dir gerade eben schon gesagt, welcher Lappen wofür gehen, ne? Yeah. Hast, ja. du auch mal, hast du auch so Fehler begangen dann? Ja. Aber das Absurde ist ja auch, in der Situation ist ja, du begehst einen Fehler, dann sieht dein Schwiegervater das, geht zu seiner Tochter und sagt, sag ihm mal, dass das der falsche Lappen war. Weil er kann ja mit dir nicht reden. Ja. Das ist ja genial. Ja. Also das ist ja, das ist ja hierarchiemäßig noch krasser. Das ist ja nicht mal, er sagt was zu dir, sondern über Bande lässt er dir ausrichten, dass du das nicht richtig gemacht hast. Ist das ein drin? Richtig. Das richtig. Genau. Das war,
0: gut, das war jetzt so in den ersten zwei Tagen, dann, das hat sich dann geklärt. Ich wusste, ich wusste Bescheid. Ich habe mir das mir
1: gemerkt. Ich kann dir ja die Regeln dann. <lacht> ja, ja. Haben wir keine ich
0: kann keine Ich kann dann die Regeln. Und ich muss sagen, ich bin aber dann ein bisschen, glaube ich, in der, dann habe ich festgestellt, ich weiß gar nicht genau, ich bin dann Auto gefahren, ja. Wir hatten ein Auto. Und jetzt saß er aber hinten. Im
1: Auto. Ja? Das ist ja nicht richtig.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich nicht richtig, aber es war mein Auto. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie fahre ich eigentlich Auto? Oh. Weißt du, ich habe durch seine Augen gesehen, wie ich Auto fahre. Und dann habe ich mir überlegt, wie möchte ich eigentlich sein als Autofahrer? Weißt du, also was möchte ich ausstrahlen? Was, also ich möchte hier nicht einfach nur fahren, ich möchte hier kommunizieren, über das Gaspedal kommunizieren, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, wie möchte ich wahrgenommen werden als Autofahrer? Und ich habe gedacht, ich möchte schon als sportlicher Autofahrer wahrgenommen werden. Ja, also einer der auch mal ähm, der schon ein bisschen das Risiko liebt, aber nicht verantwortungslos ist. Und deswegen bin ich richtig komisch Auto gefahren. Meine Freundin hat auch gesagt, du bist mega nervös. Und ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weißt du, also,
1: hast du sowas auch? Hast du das schon mal gemacht so hast du überlegt, hast, wie fahre ich eigentlich Auto? Ähm, ich habe es beim Auto ja, hatte ich doch, habe ich auch. Ich habe das öfter, wenn ich zum so Mitfahrer Innen habe. Ich glaube, bei mir ist es halt eher so, also ist, ist, glaube ich, bei Elternsein ist es das Thema, wenn du auf einmal merkst, okay, du bist jetzt Vater, aber du bist nicht einfach nur Vater, sondern alle gucken dir zu, wie du jetzt gerade Vater bist. Und dann fragst du dich, ja, aber wie will ich jetzt eigentlich, nicht wie gehe ich jetzt mit der Situation um, sondern ja, aber wie will ich eigentlich mit der Situation umgehen und alle gucken dabei zu. Und das ist so eine, so eine Drucksituation. Aber eigentlich ist das nicht schlecht, weil in unserem Leben das so aufgebaut ist, dass wenn du in der Hierarchie immer oben stehst, du hast ja halt kein Korrektiv. Wenn du auf einmal in einer Situation bist, wo du merkst, oh ja, ich muss Eindruck machen, dann kommst du automatisch dahin, das zu hinterfragen, oh ja, aber wie mache ich das eigentlich und wie will ich das überhaupt machen? Also es hat ja schon Vorteile, sich mal unterordnen zu müssen. Ja, ich habe das auch richtig geschätzt. Das war einfach,
0: nee, das war einfach super. Das hat richtig, das hat einfach so da Spaß gemacht. Ich habe dann, als wir zurückfuhren, haben, gesagt, hat er gesagt, soll ich fahren? <lacht> und ich gesagt, das ist okay. Mach rein. Mach rein. <lacht> Und dann habe ich, hab ich aber auch gemerkt, an dem, wie er ja, gefahren ist, habe ich gemerkt, wow, er fährt mega schnell. <lacht> er fährt richtig
1: sportlich. Also vielleicht versucht er auch gerade zu kommunizieren. Dann versucht er mir zu sagen, also, du bist ein richtiges Weichei. <lacht> ja, oh, aber du, musst auch, du kannst auch anders denken. Dass er jetzt auch gedacht hat, ja, jetzt fahre ich mal richtig schnell, zeige ich dem mal, wer, hier, wer der Boss ist. Ist zu Hause angekommen. Weißt du, alleine in die Küche, seine Frau näher und meinte, na, was denn los? du, bist ja mega nervös, weil du bist so ja schnell gefahren. Ja, wir sind fast gestorben, aber ich muss ihm mal zeigen, ich muss dir zeigen, was ich kann. Vielleicht hatte er die gleiche Situation mit seiner Frau, die meinte, ja, hey, nun komm mal runter. Ja, aber für ihn war das voll viel Druck. Genau. Wahrscheinlich war das voll viel Druck, weil er in seinem Leben, ist jetzt nie so dominant eigentlich, aber genau. du bist da, auf einmal hat er den Druck, die Hierarchie aufrecht zu erhalten. Ich diese Lappensache schon erfunden, ich weiß auch nicht. Ich weiß, nicht, ich hatte doch so ein... Ich hatte, Geld war für Gläser. Wir haben doch sonst nur einen Schwamm. <lacht> für euch beide. Ich, unnötiger Druck.
0: Ja, also grundsätzlich war das total nett und so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich da auch so ein bisschen reingedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, für den war das gar nicht so ein Ding. Ich glaube, ich, glaub, ich war gar nicht so wichtig für den. <lacht> So, und ich wusste auf jeden Fall, es, gibt, es gab schon Wertschätzung einfach und Respekt dadurch, dass er irgendwann sagte, also wir sind irgendwann falsch gefahren. Es gibt sehr viele Mautstraßen äh, in Italien und wir sind falsch abgebogen und das heißt, wenn du da jetzt an dieser Mautstelle äh, musst du dann 10 Kilometer geradeaus fahren oder sogar 20 Kilometer, das war richtig scheiße.
1: Wer, wer, wer ist falsch gefahren? Ich
0: bin, ähm, also ich bin falsch gefahren, aber ich bin falsch gefahren, weil er oder sie das falsch gesagt hat. Ir irgendwer hat mir eine falsche Anweisung gegeben und, ähm, also es war jetzt nicht mein Fehler, aber es war ein blöder Fehler und so, es dauerte also lange, dass wir geradeaus fahren mussten und dann hat er fragen lassen über meine Freundin, Till, äh, mein Vater sagt, wärst du bereit, was Illegales zu tun? <lacht> und ich hab gedacht, geil, es ist so ein Italien-Moment und ich habe gedacht, und ich habe gedacht so, wen soll ich töten? Also ich mach's auf jeden Fall.
1: Natürlich, ja. es geht hier um Familie. Ja, ja.
0: natürlich, ich mach's auf, Egal was. Ich mach's auf jeden Fall. So, ich habe gesagt, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: gerne. Wirklich. Mega gut. Sehr
0: gerne. Und dann, äh, ja, dann machst du jetzt einen u turn <lacht> Ja, und dann habe ich einfach einen u turn gemacht. Das ist gar nicht so spektakulär. Aber es, es war schon illegal. Also man darf es nicht machen.
1: Ja, aber einfach auf einer Straße oder was?
0: Nee, schon an so einer Autobahn. Sache.
1: <lacht> auf, auf der Autobahn. Quasi,
0: ja. Wir ja. haben keine Absch es, war, ist schon, es klingt jetzt risky, als es war, es war frei und so. Aber darf, also, es ist richtig. Also also wenn er, schon,
1: es ist schon für einen Deutschen ein großer Schritt.
0: Für, ey, für mich war das so ein bisschen so, ich werde dafür meinen Kindern erzählen.
1: Ja, ja. Ich habe auch, hab auch sofort <lacht> das Gefühl, mein erster Gedanke ist, ja klar, du siehst nicht, du, du siehst, da ist niemand. Ja, aber was ist, wenn ich trotzdem jemanden sehe? Kann, kann, kann er riesige Konsequenzen haben? <lacht> Genau, und
0: es war so ein geiler sizilianischer Moment, wo ich dachte, ja, das ist so, ich glaube, ich bin angekommen. Das ist so schön. Und da habe ich auch gemerkt, so er hat schon, schon Aber er hat so ein bisschen, er denkt, also, weißt du, ich habe dann im Nachhinein erst erfahren, wir haben einen Bootsausflug, gemacht. er so also ein ganz kleines Boot, ja. So, und, ähm, übrigens nicht das, nicht das Sportboot, ja. So, nee, nee, das Boot, so. Und er hat nachher gesagt, das, das hatte ein Loch, und ähm, er hat es auch meiner Freundin gesagt, er hat gesagt, das ist Till nicht. <lacht> <lacht> so einfach so, da wurde so,
1: wird er nervös. Ja, und das ist jetzt ich die dritte Frage, Gesamteindruck. Also, was glaubst du, was ist der Gesamteindruck deines, deines Schwiegervaters von dir? Ja, also, wie ist meine
0: Performance da gewesen? Also, ich würde sagen, drei von fünf oder vier von fünf Sternen. Ist, glaube ich, okay. Ich glaube, in manchen Sachen kann er mich noch nicht einschätzen, aber er hat grundsätzlich, glaube ich, Respekt und hat auch, also, wir haben es ja sonst auch irgendwie versucht, ein bisschen zu unterhalten, sondern auch Respekt für das, was ich mache und so. Das findet er, glaube ich, schon ganz cool. Weil er so selber auch so jemand ist, der so ein bisschen er <lacht> hört man jetzt nicht so raus, aber er so ein bisschen freigeistig ist und so. Und dann findet der das, glaube ich, ganz cool, dass da ist irgendwie so ein Typ, der macht irgendwie sowas Verrücktes und das scheint zu funktionieren und
1: da habe ich Respekt vor. Okay, ja. ja ich glaube, ich auch. Ich habe auch so, glaube ich, vier von fünf, kommt schon hin. Also es ist bestimmt irgendwas, wo, wo er sich denkt, ja, der wäre schon besser, wenn er noch so wäre. Ah,
0: Wirklich nicht, weil, weil, weil der erste Eindruck war ja scheiße. Also Du hast dich da Stück für Stück wieder rausgearbeitet, ne?
1: Ja, ich glaube, ein ganz großer Punkt für ihn war, ich bin geblieben. <lacht> ja. Also ich bin, ich bin da geblieben. Also für alle klar, ja, ich bleibe. Ich habe drei Kinder gemacht. Ich bringe noch Geld nach Hause. Ich bin intellektuell in seinen Augen. Mein nicht, aber in seinen schon. Ich bin schlau. Ich interessiere mich für die Gesellschaft. Ich kann diskutieren. Ja, das ist vier von fünf. Ja. Ja. Was wäre das Ideale? Dass ich, ich glaube, er würde sich wünschen, dass ich so ein bisschen zugänglicher wäre, was ich einfach nicht bin. Ja. Ich glaube, er würde da sich wünschen, dass ich da noch, noch viel zugänglicher wäre und wir so, ein, so eine Verbrüderung und sowas ja. haben. Aber so eine Angelsache. Ja, und ich glaube, was jetzt auch, ich fange an und ich glaube, ich bin der Erste in der Familie, der so ein bisschen sich, also nicht gegen sich, gegen die Mutter stellt, also gegen meine Schwiegermutter, sondern der immer zwischendurch sagt, ja, aber das ist Quatsch. Und die Mechanismen, die sie benutzt, um alles jeden Streit zu gewinnen, so ein bisschen einfach hinterfragt und so ein bisschen, also ich bin der Erste, der sagt, ja, aber warte mal, guck mal was du gerade machst, ist das und das und das stimmt ja nicht. Und dann gibt es so ein kollektives, der hm, hat an dem Sockel gekratzt, den sie seit 30 Jahren und dann, ich glaube, er findet das ganz cool, dass der jemand von außen kommt und so einen kleinen Dämpfer, also dem, dem Familienchef gegenüber gibt, der er nicht ist. Das weiß auch jeder und ich glaube, ja, vier von fünf kommt hin, glaube ich. Hätte ich gar nicht gedacht, Moritz. Ich dachte, du hast da irgendwie mehr Probleme oder so. Nee, mir fällt das da sehr viel einfacher, weil ich sofort denke, ja, ist das nicht meine Familie. Also, also, es ist meine Familie, die ich jetzt habe, aber ich habe ja diese riesen Vorgeschichte. Du kommst da ja hin und du merkst in diesem Haus, da ist schon 30 Jahre Geschichte. Da knabbern aber alle dran. Jeder hat seine Rolle. Ja, ich nicht. Ich muss das... Ich kann davon du auch. kannst dich wie das Parfum nochmal ganz neu erfinden. Ganz genau. Ich kann mir das eigene Duft auftragen. Ich kann da meine eigene Marke setzen. Mach ich wirklich, ab und zu piss ich in die Vase. Einfach nur... Ja. <lacht> ich war hier, ne? Bist ihr Bescheid?
0: <lacht> bitte nie lernen, bis ich wiederkomme. Vielen Dank. Das ist eine richtig, richtig komische Machtgeste. Und hier ist mein Urin. Bewahrt das bitte
1: auf. Bis zum nächsten Mal. Ja, nur um zu gucken, wo die Hierarchie ist, ne? Einer ist der Pisseträger. Und ich bin's nicht, Freunde.
0: Oh, jetzt, wir sind nicht so fast wieder am Ende des Podcasts. Ich möchte es hier so ein bisschen anmoderieren, dass man langsam so weiß, dass es nicht so abrupt endet, weißt ja.
1: du? wir können noch mal jeder einen Tipp raushauen. Du hast es immer gemacht, du hast es immer automatisch am Ende gemacht. Ich finde das eigentlich ganz schön, am Ende noch mal einen Tipp rauszuhauen. Hast du einen Tipp? So einen grundsätzlichen Tipp, meinst du? So, was nee, du, ich, was, was hast du gesehen in der letzten Woche, wo du denkst, Alter, das müsst ihr alle gucken, lesen, hören? Nee, habe ich gar nicht so. Hast du was? Auf jeden Fall. Äh, Netflix gibt mir viele andere Anbieter, aber das gibt es nur auf Netflix. Es ist The Social Dilemma. Und das ist, du liest, also die Beschreibung ist, ja, es ist jetzt so eine Dokumentation darüber, was Social Media mit uns macht, warum das nicht cool ist. Und man denkt, oh Gott, ja, muss ich mir das angucken. Ja, auf jeden Fall. Es ist mega interessant. Weil interviewt werden vor allem diese ganzen Leute, die das gebaut haben. Also die Typen äh, und Frauen, die, die Facebook- gemacht haben Die Typen und Frauen, die Instagram gemacht haben, die TikTok, ne TikTok nicht, aber Pinterest gemacht haben und mhm. Twitter und sowas. Und die alle da sitzen und sagen, wir hatten so gute Intentionen dahinter und das ist alles, das was Social Media ist und was alle vielleicht schon so ahnen, aber nicht so wahrnehmen ist, das macht alles kaputt. Es macht die ganze Welt kaputt. Mhm. Es gibt richtig tolle Sachen, die, die soziale Medien machen können. Und es vernichtet Menschen und es macht Menschen zu einer Ware. Und der schlauste Satz daraus war, wenn du für das Produkt nicht bezahlst, dann bist du das Produkt. Mhm. Wenn Facebook umsonst ist, dann weil Geld damit verdienen, mit dir und deiner Aufmerksamkeit. Und wenn man sich diese, diesen Rattenschwanz dahinter anguckt, also ich habe das gesehen und habe gedacht, wäre ich jetzt privat auf sozialen Medien, ich würde es jetzt löschen. Da habe ich kurz überlegt, Vielleicht lösche ich trotzdem meine sozialen Medien. Und dann habe ich gedacht, nee, ich müsste meinen Agenten erst kurz anrufen und der würde sagen, bist du eigentlich völlig bescheuert. Aber ich habe sofort gemerkt, okay, ich muss meinen eigenen Konsum von Sachen, habe ich sofort umgestellt.
0: Wie,
1: wie hast du das gemacht? Äh, ich, habe, ich habe einige Apps, ich habe Facebook-App gelöscht. Ich habe alle Sachen für tagsüber gesperrt, bei denen ich weiß, ja, ja, ich habe, automatisch, ich habe einen Automatismus entwickelt, dass ich mir das angucke, obwohl ich in dem Moment weiß, das interessiert mich nicht. Aber es ist der Automatismus. Ich gucke jetzt hier auf diese Seite. Ich drücke jetzt auf diese App. Also habe ich die App entweder gelöscht oder ausgeschaltet, weil ich weiß, ich kann sie dann mit ein bisschen Umstand wieder einschalten, wenn ich sie wirklich brauche. Aber ich versuche diesen Automatismus, den ich habe, zum Handy zu greifen und das zu machen. Nur weil ich gerade einen kurzen Leerlauf habe. Mhm. Äh, das zu machen. Und ich überdenke meinen eigenen Auftritt in den sozialen Medien. Was heißt das genau? Ich bin bekannt geworden in sozialen Medien mit moralischen Videos und mit Meinungsmache und Empörung mhm. zu einem Thema auslösen. Will ich alles nicht mehr machen. Ich Wieso? Weil das das ist, also was am ehesten funktioniert, oder was die Aufgabe ist von Facebook und den ganzen anderen, von Google, von YouTube ist, äh, Menschen möglichst lange da zu behalten, damit die möglichst viel Werbung an dich verkaufen können. Oder dich an die Werbeindustrie verkaufen zu können, damit die möglichst viel Geld darin investieren, dass ihr Produkt dir gezeigt wird. Und wir haben herausgefunden, wenn du was Positives zeigst, dann bleiben die Leute kurz. Wenn du es schaffst, dass sie wütend werden oder ängstlich oder moralisch oder empört, dann bleiben die doppelt so lange, ja, dann machen wir das. Und am Ende des Tages gibt es dann, ja, in in Myanmar, weil, ja, aber die haben auch wirklich viel Geld dafür bezahlt, dass wir die Aufgaben haben auf Facebook. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich will nicht Teil des Ganzen sein. Ich habe keinen Bock, Leute dazu zu bringen, sich meine Videos anzugucken über Moral und am Ende gewinnt nicht ich, gewinnt auch nicht die, sondern gewinnt eine Firma, die dementsprechend mehr Geld in Facebook pumpt. Also willst du
0: dann nur nettere Sachen machen, meinst du?
1: Ja, ich will Sachen machen, bei denen der Effekt, dass die dabei bleiben, der gleiche ist. Und klar, Werbung kriegt Geld. Aber ich will das ein gutes Gefühl haben. Ich will, dass Leute das bei, was bei Instagram sehen und danach denken, <lacht> ja, da habe ich kurz gelächelt drüber. Das reicht, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, ich fände es so geil, wenn es da irgendwann mal so einen Bewusstseinswandel gäbe. Also vielleicht werden wir es nochmal in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, haben, dass Leute irgendwie checken, es ist total wichtig, Kindern beizubringen, überhaupt Menschen beizubringen, aber bei Kindern kann man ja ansetzen, wie funktioniert das? Also wie funktioniert Social Media, wie ja, kriege ich... Ja, was macht das mit dir? Und auch so irgendwie so eine... Einfach Medienkompetenz. Ja. Medienkompetenz, so, also Tom Buhr hat zum Glück irgendwann mal, hat mal was Kluges gesagt <lacht> äh, und hat gesagt, so, ja, viele sind auch gar nicht mehr in der Lage, einen Kommentar zu unterscheiden von einem Bericht. Ja. Also die checken gar nicht, dass wenn jetzt jemand in der Tagesschau kommentiert und dann macht die Tagesschau dann beispielsweise so einen Share-Pick ja. irgendwie bei Instagram und dann sagt dann Georg Restle oder sowas, dann ist das seine Privatmeinung. das ist die Privatmeinung von Georg Restle, von der Tagesschau geäußert. So, das ist so und da können einfach, es gibt noch 80 weitere Mitarbeiter, die alle eine andere Meinung haben und die in einem Kommentar das auch sagen können. Und es ist so krass, dass Leute das gar nicht mehr auseinanderhalten. Oder auch so, auch diese Satire-Sache. Ja, wo ich auch selber sagen muss, ja, okay, dann bin ich doch nicht auch selber mit drei gefallen und so. Aber, dass viele Leute das irgendwie eins zu eins nehmen.
1: Das, das ist, ist alles... Nicht, wir haben das ja nicht gelernt. Also es gibt ja, ja dieses Internet und jetzt fängt man an zu sagen, vielleicht sollten wir Jugendlichen und Kindern nochmal erklären, wie das funktioniert. Weil bis jetzt sind wir alle aufgewachsen. Niemand weiß, wie das ist. Niemand ja. kann das unterscheiden. Niemand weiß, was ist Fake News, was ist nicht Fake News. Also es ist einfach alles da und es hat sich niemand darum gekümmert. Und das Interessante ist, dass alle diese Entwickler und Entwicklerinnen, die gesagt haben, die wurden am Ende gefragt, Ja, ja Kinder, was ist mit Social Media? Und alle meinten, nee, nee, nee. Also meine Kinder dürfen das nicht. Fertig. Die App, die ich gebaut habe, Instagram, nee. Wenn die 16 sind, ja, vielleicht. Aber bis dahin ist es einfach strikt verboten. Ach, das, man muss sich das angucken, das ist einfach nur interessant, das ist wirklich nur interessant ja. und ist auf, auf den ersten Blick denkt man, es ist ja furchtbar mhm. und auf den zweiten Blick denkt man, ja, aber du kannst dich selber dir das bewusst machen und deinen Kindern und deinem Umfeld, weil das bringt schon was, man kann das schon noch ändern, aber man muss jetzt damit anfangen. Wie kann man
0: das sperren? Also, wie kann, also mal ganz blöde Frage, weil ich habe mir auch überlegt, ah, das will ich eigentlich auch machen oder so, dass man Instagram dann zum Beispiel so nach 20 oder 30 Minuten nicht mehr benutzen kann. Wie also, macht man das?
1: Ich habe ich bin bei Apple, ich habe ein iPhone, das ist eine einfache du gibst ein bei der Suchfunktion Timer und das ist dann Bildschirmzeit und dann kannst du eingeben entweder das wird gesperrt von 13 bis 19 Uhr oder gibt auch die Funktion wie so ein Timer, du kannst sagen, okay, ich habe Instagram hat tagsüber 30 Minuten Zeit und dann sagen nach 30 Minuten deine Zeit ist um. Sondern es ist so, dass du mit drei Klicks kannst du das dann wieder ändern. Kannst du sagen, nee, ich will noch verlängern. Oder du kannst auch ja, sagen, ja. aber es arbeitet sehr mit schlechtem Gewissen, dass man denkt, natürlich ja, verlängere ich das jetzt nicht. Also es ist so aufgebaut, du kannst dann nicht, es ist nicht wirklich gesperrt von, bis, von 13 bis 19 Uhr. Ich kann sagen, ich brauche das jetzt aber dringend. Mhm. Aber es ist so ein, ach nee, ist ja gesperrt. Nee, weißt du was, ich mache das jetzt nicht. Also es appelliert sehr an mein eigenes Gewissen und an meine eigene Handlungsfähigkeit. Aber ich weiß nicht, wie es bei deinem Handy ist. Aber das gibt es bei jedem Handy. Und es gibt auch Apps, die das noch konsequenter machen. Also es gibt auch eine App, muss man gucken, wie die heißt. Das kann ich quasi meine Frau installieren lassen. Und sie hat einen Code. Und in ganz schlimmen Notfällen kann sie mir den Code dann geben. Aber ich kann dann einfach von 12 bis 20 Uhr nicht auf Instagram zugreifen, wenn ich diesen wow. Code nicht habe. Und wenn ich den Code nicht habe, dann kann ich das auch nicht. Wow. Also hier ist es eine Kindersicherung? Das kannst du für Kinder einstellen, damit die Kinder den Code haben müssten dafür. Aber wenn du den Code nicht weißt, ist die Kindersicherung ja auch für dich.
0: Also ich könnte das jetzt unserem Manager sagen, diesen Code, und ich müsste den dann anrufen, wenn ich irgendwie zu lange bei Instagram bin.
1: Nee, du könntest zum Beispiel einstellen, ja, du hast jetzt, du kannst erst auf Instagram zugreifen ab 20 Uhr, es sei denn, du kennst den vierstelligen Code, den du nicht kennst. Das heißt, du müsstest dann bei der Manager anrufen und sagen, du, ich würde unbedingt gerne nochmal gucken, kurz auf Instagram, kannst du mir einfach den Code sagen? Da würde er sagen, nein, wir haben 18 Uhr, in zwei Stunden kannst du nochmal fragen. <lacht> also ja, das kann man machen. Es das das waren, waren einige Leute dabei, der Typ, der Pinterest entwickelt hat, der dann meinte, ja, ich bin da selber süchtig. Ich habe das so gebaut, dass ich selber zwischen, ich bin süchtig danach und ich habe mich versucht auszutricksen, ich kann das nicht, das ist heißt, ist Sucht. Und es ist wie bei jeder Sucht. Aber ganz ehrlich,
0: wer ist denn süchtig nach Pinterest? Also ich habe das auch und dann habe gedacht, wofür brauche ich das denn? Das
1: ja, aber also der Typ hat das entwickelt. der weiß das, auch. Ey,
0: verstehst du diese App? Ich habe das gar nicht verstanden. Das sind so, man guckt sich da schöne Dinge, schöne Einrichtungsgegenstände an, oder?
1: Ja, aber, also du kannst dir halt alles angucken. Es sind Leute, die stellen geile Sachen da hoch. Und das ist wie bei jeder anderen sozialen Plattform. Einer von den Typen war süchtig nach Mail. Da habe ich auch gedacht, nach Mail bist du wahnsinnig, ja. Jeder hat so eine andere Sucht. Aber nach irgendwas ist man süchtig und das kriegt eigentlich jeden, weil das an die, an die einfachsten Dinge in dir appelliert. und das, ich find, Also man kann sich das angucken und man kann, ich glaube, es sorgt dafür, dass man so ein bisschen nachdenkt und vielleicht ändert man ein, zwei Sachen. Natürlich gibt es auch jemanden, der sagt, ja, lösch alles. Wer auch selber sagt, ja, natürlich machen sie das nicht, vielleicht machen es ein paar, aber ansonsten fangen andere darüber nachzudenken, was das mit dir macht. Mhm. Und das macht voll viel mit einem selber. Mhm. Und wenn man da einmal darüber nachdenkt, merkt man, ja schon. Also, ja, das stimmt schon. Ich bin da schon extrem abhängig. Jeder ist von irgendwas abhängig auf dem Handy. Meine Frau, Wetter. Meine Frau guckt 20 Mal am Tag, <lacht> 20 Mal am Tag die, die Wetter-App an. Wirklich?
0: Ja. Aber das sind dann, glaube ich, einfach so Übersprungshandlungen, die man macht, weil es ist gerade irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Leerlauf. Genau, man hat so Leerlauf und dann macht man halt irgendwas und das ist völlig unbewusst, weil du brauchst ja wirklich nicht 20 Mal wissen, wie das Wetter ist. Nee, also vor allen Dingen, ihr wohnt draußen, sie, sie kann
1: rausgehen. Ja. Aber es ist so ein Automatismus. Nee, auch das Wetter jetzt von hier, aber auch von Berlin, wo sie auch manchmal ist. Ja, hat quasi das Wetter, checkt das Wetter parallel von den Orten, wo sie eigentlich gerne mal Urlaub machen würde. Und kommt dann kommt man und sagt dann, hast du das gesehen hier, Lagos, sind 32 Grad. Stimmt, Lagos ist so eine klassische Wetter-App-Stadt. Sprechen wir noch über Moria, Moria,
0: oder heute nicht mehr? Ich habe mir gedacht, in Moria, ja, ist, doch, ist doch, ähm, so das Lager jetzt abgebrannt und jetzt ist die große Frage, ja, es sind jetzt 15.000 Menschen ohne Obdach, äh, wie viel nimmt
1: Deutschland denn jetzt davon auf? Also, die haben ja schon, die haben ja schon fünf also die ganze EU zusammen, die ist ja bereit, dass die da teilweise, wenn sie es denn verhandelt bekommen, schon 400 Menschen aufnehmen. Genau. Und ähm, viele haben Angst. Viele haben gesagt, wir haben auch keinen Platz in Deutschland.
0: Und ich denke mir, das stimmt, ich wäre für einen Austausch. Also ich möchte eigentlich die Leute, die jetzt sagen, wir haben keinen Platz, weil die denken ja immer so wir, ja wir Deutschen. Wenn ja. wenn die, wenn man mal wirklich wüsste und so, und ich glaube die Mehrheit würde sagen, nee ist okay. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, dann machen wir daraus eine Mehrheitsentscheidung ja. und dann wählen wir einfach uns 15.000 Menschen in Deutschland, die ähm, rauskommen, also die die werden dann abgeschoben und wir nehmen dafür 15.000 aus Moria auf. Ja. Weißt du?
1: Der Vorteil ist, dass du ja, du kannst ja gezielt sagen, ja, wir müssen dann auch nicht irgendwelche Unterkünfte bauen, sondern da sind dann freie Häuser, da sind freie Arbeitsstellen, da sind freie Kindergartenplätze, mhm. Schulplätze. Du müsstest eigentlich nicht groß was verändern. Ja.
0: Und die können ja, also die können ihr Leben ja auch nochmal ganz neu anfangen, die können sich auch nochmal neu erfinden, weißt du? Weil die müssen ja nicht Rechtspopulisten bleiben, sondern die können ja dann, also weil 15.000 Rechtspopulisten, also weißt du, du musst dich neu erfinden, weil die haben ja alle die gleiche Meinung. Ja. Ne? Und das ist irgendwie dann auch also ich glaube man findet dann noch mal neue Hobbys für sich.
1: Ich sag mal für die ist es einfach auch ein nettes rechtspopulistisches Ferienlager ja. halt aber ohne Zelte. Ja, genau. Oder
0: ich würd gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Moria sein muss. Ich würde vielleicht auch eine andere Insel für die finden. Ja. Dass man sagt, welche Insel könnte die
1: passende sein, Moos? Helgoland beispielsweise. Ja, Helgoland ist schön. Ja, wobei, nee, Helgoland, glaube ich, ich glaube, es wäre eher, also, ich, man muss ja auch nicht unmenschlich werden. Also,
0: man kann ja auch sowas Ich wäre, im Gegensatz zu denen, wäre ich humanistisch. Ich will auch gar nicht so, also, ich würde den auch Push- und Pull-Effekte, weißt du? Ich würde auch sagen, so, nee, wir machen auch mal so Spieleabend, Mensch, ärgere dich nicht oder so.
1: Also, es gibt da schon auch, äh, so ein bisschen Angebote für die. Ja, ich finde, man muss sie auch gar nicht abschieben. man Einfach sagen, du, ihr müsst einfach da jetzt raus. Wir schieben euch nicht nach Moria ab oder sowas. Ihr kommt einfach jetzt so Weser Marschland. Ne, da könnt ihr euch ein paar Zelte aufbauen ja. und dann seid ihr einfach mal da und dann könnt ihr einfach mal gucken. Weil das sind ja auch meistens die Menschen, die sagen, ja, aber also jeder hat die mal alle gleichen Chancen. Wer es schaffen will, schafft es auch. Ja, dann zeig mal, schaff's nochmal. Ja, genau. Schaff's nochmal von der Wesermarsch zurück in die, in die, in die Hauptstadt. Ja, und bitte. Ja. Und bitte. Siehst du,
0: und da so ein, einfach so einen Anreiz zu schaffen und da fände ich geil so ein Crowdfunding-Projekt mhm. für das Zeltlager. Ja. Für so ein Zeltlager für die. So, das wäre jetzt einfach mal so ein pragmatischer Ansatz für mich, weil ich ja den Leuten recht gebe, ja? Ist nicht genug Platz. Genau, weil die Leute eben hier noch sind.
1: Ja, also wir haben Geld für ein Feldlager. Also wenn wir alle zusammenhalten, kommen genug zusammen. Es ist ein, ein Cent für ein Tent, würde ich sagen. <lacht> <lacht> wenn wir alle einen Cent mitgeben, haben wir morgen ja ein zweites Moria, aber ein schönes Innerweser Marsch. Ja. sehr, sehr schön. Moritz,
0: das war's doch heute schon wieder. Das war was ganz Neues für mich, heute mal mit dir, so... Face to face zu sitzen.
1: Ja, das können wir ja wieder machen. Das können wir wieder machen im Mai oder so, wenn wir uns wieder sehen. Ach, das ist
0: jetzt aber ein Downer. Das ist jetzt aber so, wollen wir jetzt aber nicht beenden. Wir wollen ja schon noch ein bisschen, bisschen mit guter Laune
1: rausgehen. Im Mai sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, letzte Aprilwoche. Aber also ich, ich habe das eigentlich ganz, ganz froh gesagt. Also ich, <lacht>
0: <lacht> Das war Talk oder Gast. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.